0: 公案一百，圣言法师著。好事不如无。有僧人问雪峰一存禅师：“剃法染衣受佛衣印，为什么不许认佛？”雪峰禅师说：“好事不如无。佛来佛斩，魔来魔斩，是禅宗的精神。如果对于佛有所执着和依赖，即失去自主性。心外的佛帮不了自己的忙，开悟是自己的事。”而开悟之后所见的自心中佛才是可靠的。如果仅仅相信历史上的佛或心外他方世界的佛，或者依赖菩萨老师的帮助，很可能会失去对自心是佛的信心，也会丧失努力开发自心佛的毅力。所以，禅宗主张自证自悟。话说回来。历史上的释迦牟尼佛开创了佛教，宣说了佛法，使出家僧人凭佛的恩德余印得以专心修道，也使一般的佛教徒受其帮助和恩惠。难怪有人抗议：禅宗的和尚为什么连佛都不认？这不是忘恩负义吗？其实，前述禅宗的观点和这个观点都是对的，只是立场不同而已。二者并未冲突。不过，好事不如无是怎么回事？一般人认定佛可以依赖，可以信仰，可以祈求，对自己有利益，当然是好事一桩，也因此才会学佛、信佛、求佛、拜佛、感谢佛。可是雪峰禅师另有卓见，他要弟子断除对外的攀援和依赖。把对外依赖的心拨转头来，发现自己，肯定自己。所以给弟子这句话：像这样的好事，宁可没有。如果一味依赖这样的好事，就永远见不到自心是佛了。对历史上的佛固然要感恩，可是应该进一步超越对佛的依赖，也要超越佛所说的教义，不可执着。才能真正得大自在。一般人也该学习这个态度，并且分成两个阶段来体会。首先要向古人、今人求取知识、学问和经验，然后综合古今，开创自己的天地，明前人之所未明，见他人之所未见。悟法迷人。有僧人问夹山善会禅师：“祖义和教义是前人所立，和尚为什么说没有这些东西？”夹山说：“三年不食饭，目前无机人。”僧人又问：“既无机人，我为什么无法开悟？”夹山即示一送，明明无物法。”物法却迷人，长书两脚税，无味亦无真。祖义和教义是指佛祖的心意或本意，以及将之发挥成语言、文字、形态的数理、教规等等。夹山禅师竟然对弟子说：“佛和祖师所留下的文化遗产，不论是思想、语言、文字、形象。”全都不是事实。对于真正用功得力的人，就不应介意这些东西。面对弟子的反诘，夹山禅师说：“三年不吃饭，眼前并没有饥饿的人。很久以来都不吃饭了，也没看到需要吃饭的人，所以那些东西有什么必要？有也等于没有。”这是夹山悟后的心境。但僧人并未开悟，所以又问：“既然在你面前没有饥饿的人，为什么我不开悟？”迦山开悟后不曾见到饥饿的人，就像释迦成佛后见到一切众生皆具备如来的智慧德相，把所有的人都平等看待，不是他缺乏慈悲心，不教别人开悟。而是在他的体验中，世界上并没有人需要开悟这桩事。但在客观上，未开悟的人就是未开悟，不容智慧。夹山对弟子说明不用开悟的原因：明明没有开悟的法，你却当成有，东奔西走追求开悟。像这样的话，即使踏破铁鞋也无觅处，你则因此失去智慧。成了迷人。如果你心中无事，把追求开悟的念头放下，不执着真，也不以为假，这就是悟境。我在指导修行时，特别重视过程，而不重视追求开悟。过程可使自己的心平静、明净，不会被太多的追求心和企图心障蔽。如果经常保持心的平静，维持心的平稳，心就能明净。开悟是一种内心的体验，而不是一样东西。我常告诉弟子，只要烦恼越来越少，你的心境就越来越明。这就是一种过程的体验。追求开悟的人非常在乎他人对自己的评价，因此希望早一点开悟。这种追求开悟的心就是执着。还有一些自以为已经开悟的人，其实是被悟的观念所迷，沉醉在悟境的执着中，非常可怜。也有某些人把类似精神病的症状当成开悟，其实那是魔境而非悟境，因为他的烦恼还在。平常生活中，尽量不要起嫉妒心、怨恨心、贪求心、吝啬心,心、愤怒心、得意心。一旦有这类情绪出现，赶快念佛、观呼吸、观念头的起伏。如果心能够立刻静下来，并且随时随地不起烦恼，就是开悟。夹山禅师与弟子这段对话。对现代人大有启示：耕耘比收获重要，过程比目的重要，事实的体验比虚有的假象重要，内心的平安比虚妄的名相重要。不许夜行，头名虚道。赵州从审问头子大同：“死中得活时如何？”头子答：“不许夜行，头名虚道。死中得活时如何？”意思是智慧复苏的时候，悟境现前的时候，除烦恼得菩提的时候。从无名的漫漫长夜进入纯智慧大光明世界的时候，也就是当你开悟的时候，是怎么回事？开悟后的心境、对世界的体验、对生活的认识、对人生的看法是否改变？如果变，变到什么程度？如果不变，为什么叫开悟？赵州的一句问话。可能包括的问题比我所举的多得多。头子禅师并没有对赵州玩什么文字游戏，也没有兜圈子捉迷藏，而是直话直说：不许夜行，头名虚道。夜行有两种意思：一是还在无名烦恼的苦中作乐，即黑暗中摸索；另一是见不到他人的光明面。也无法发现自己的光明面，依然我行我素，孤芳自赏，或者浑身都是烂疮疤，自己不愿意承认，也不希望他人看到，这叫夜行。投明虚道是不仅要脱离这种烦恼的心境和黑暗的行为，并且要把心中的智慧之光发挥到极致，同时要在光明中一直走下去。走到成佛为止，不能浅尝即止，不能得少为足，不能一曝十寒，不能中途变卦。也就是说，禅修者的悟境有浅有深，不要玩弄小聪明，得到一点小感应就满足了，必须持之以恒，修福修慧，圆满最高的佛果。一般的所谓见性，好比已见到青山绿水，但自己仍在青山之外、绿水的远方，尚未进入实境中去，所以要继续努力。对于普通未修禅法的人，这两句话也是有用。做人不可鬼鬼祟祟、偷偷摸摸，在人前说人话，在人后说鬼话，必须光明正大。要有高瞻远瞩的胸襟，要有好事做到底的决心和毅力。不论事业与财富如何，人格的污点必定会越来越少。牛胎生象子，僧人问永明延寿禅师：“学人久在永明，为什么不会永明家风？”永明要他从不会处会去。僧人再问：“不会处如何会？”永明答：“牛胎生象子，碧海起红尘。”这是“天下本无事，庸人自扰之”的写照。很多人认为开悟的境界一定非常深奥、非常玄妙，其实不然。如果能够把追求心、艳丽心以及忧愁和期待等的念头放下，那就是悟境。今天有一位居士告诉我，他害病已三年，西医说他没病。中医说他气虚肾亏，但怎么治疗都无起色。他怕死，问我怎么办。我说：你起初大概太累，夜里睡不好，白天工作没精神，又担心自己生了不得了的怪病。其实根本不是生理的病，是担心的病。你如果怕死，会死得更快。从此不要怕了。该做什么就做什么，身体会逐渐好转。他听了以后，精神立刻明显振奋起来。本则公案里的出家人投在永明座下已经很久了，但仍不知永明所传的悟境禅法是什么。永明说：“既然不能体会，那你不要体会就是了。”出家人还是不懂，不体会又怎么会呢？永明已经告诉他，无从体会处就是悟境，不要追求体会。没想到他还是穷追不舍，永明只好说：“我跟你谈话是对牛弹琴，好比牛胎生象子，碧海起红尘。牛胎不可能生小象，大海不可能扬灰尘。你一再这么问，等于没事当有事。听着。”你想要体会的东西，一如龟毛兔脚，根本不存在。放下执着便是。你如果仍然不懂，我再告诉你：牛胎生象子，你想有这种事吗？永明禅师已经非常明确的告诉僧人，叫他少挂心，少烦心。世间那些杞人忧天、疑神疑鬼、捕风捉影的人。也不妨念念“牛胎生象子”这句话，“冯卓变杀。冯卓变杀这句话。出自灵济一玄禅师的《灵济语录》，该段文字是：“而欲得如法见解，但莫受人惑，向里向外，逢着便杀。”灵济禅师对僧众讲开示，曾谈到如何把执着心、攀缘心赶尽杀绝，凡有嘴巴说出的什么，全都予以否定。只要你心中冒出念头，他都给你当头一棒，举心动念之间，只要把它当成自己的主见、看法、经验、立场，那就是烦恼，不是智慧。要想真正得到佛法的见解，必得不受他人的迷惑。不管向内向外，凡是心理的、生理的、社会的、自然的现象，一旦对它产生迷思，就该一刀两断。这就是逢着便杀，着是心中很在乎，不论好坏、内外、善恶等等差别，以及相对的观念事物，都要用智慧的剑连根斩绝，才能得到自由的心，那也就是悟净。人在生命的过程中，不论是物质的或精神的，如果没有凭借依恃。衣食便会觉得缺少保障，没有安全感，所以会以向内向外的种种现象作为自己的立场和自己的保护膜，而且经常加强这些东西来巩固自己。其实，保护的越周密，怕失去的感觉就越强，烦恼因而增多，那就更不自在了。倒不如把所有一切从心中像开刀切除肿瘤一样刮得干干净净，那才是彻底的自在。这并不等于说一个自由自在、解脱开悟的人什么都没有了。出家人还是可以有庙，在家人还是可以有家，不论僧俗还是可以有学识、经验、名位，只不过。他不将此当成是自己的安全保障，因为那些东西并不真正可靠。我的师父曾经告诉我：“人在口袋里和在银行里要有钱，在头脑里和在你心里不要有钱。”这句话值得每个人深思。死一回，使得。惠安弥光有一天参问大慧玉广禅师：“我到这里一直不能得彻悟经验，病在何处？”大慧答：“汝病最僻，是一拱手，何也？别人死了活不得，如今活了未曾死，要到大安乐田地，须是死一回，使得。”惠安米光到大会禅师座下修行，有了一点心得，但是半生不熟，并未透彻。烦恼固然少了，仍不免有些蛛丝马迹挂在心头。他问大会禅师：“问题出在哪里？”大会答：“你的病可严重了，世界上没有医生救得了你。”大会要惠安去死，死有两种。一种是肉体的死亡，另一种是烦恼心的消灭。惠安的肉体没有死，他的执着心、他的自我中心也还活得好端端的。问题就出在这里：第一，他想要彻悟，老是挂念着为什么还不彻悟；第二，就是因为他想到尚未彻悟，烦恼也就更多了一些。病上加病，病入膏肓，所以大会说，世上的医生无法治他，干脆去死吧。怎么个死法？叫他死掉求彻悟的心，死掉怕烦恼的心，然后一心一意用方法，一心一意过日子，该怎么过就怎么过，这就是死掉了攀缘心、追求心、厌恶心、忧虑心。死了之后，即能达到大安乐的地步，也就是大解脱、大自在、大悟彻底。世间也有置之死地而后生的说法，背水一战、孤注一掷，反而可能产生辉煌的成果。不要盼望得到什么或担心失去什么，即连失去生命也不担心。如果畏首畏尾。瞻前顾后，哪里也去不了。我指导人修行，往往要求他们要有大死一番的决心，不保留任何一样自我保障的资源和凭借，认准情况，下定决心，全力以赴，大死以后，就能有大活的境界出现。今日乃知鼻孔向下。憨山德清禅师将生死去来之疑，兵逝之后，做了一首记。死生昼夜，水流花谢。今日乃知鼻孔向下。”这是憨山德清禅师的开悟记，表达他对生命现象的体认。并且呈现他自己的悟境。人往往贪生怕死，对生命有无限的贪恋，对死亡有说不出的恐惧。但生与死，岂由人自己做得了主？对于死亡的恐惧、害怕、担心都没有用。越是不想死，可能死得更快；越是不怕死，不一定就非死不可。开悟的人把生死置之度外，以平等心看待生死，把有生就有死当作自然现象。憨山禅师开悟后，引用几个比喻来形容他所体验到的生与死。他说，生死的现象有如昼夜的关系，有白天就一定有晚上，所以既然有生，就一定会死。即使讨厌黑夜、畏惧死亡，也是徒然。要来的一定会来。生死又像水流，永远流动不歇，绝不在一点上停留。人的生命由出生至死亡，当然也不能有片刻停滞。水向下流是正常，由生到死也是正常。花开花谢也是自然界的必然现象。花既然不可能永远开而不谢，人也不可能永远生存不死。这些都是非常容易懂得的道理，而且是亘古不变、到处相同的道理。生死平常如自然现象，就如人的鼻孔都是朝下长的，永远不变，到处相同。因此，若以平常心看生死。生死是平常事，就不必贪生畏死，也不必厌生求死。能够生存的时候，当然要求生；必须要死的时候，就迎接死亡吧。平常人之所以没有安全感，怕疾病、怕灾难、怕死亡，都是因为未能洞察生死现象的自然律则。如果能够深入体会德清禅师的这两句话，临到生死关头时，就能够以平常心来对待，也能够处之泰然了。杂货铺。养山汇集一日上堂说法，我这里是杂货铺，有人来找鼠粪，我给他；有人来求真金，我也给他。在古代社会，杂货铺的功能相当大，凡南货、北货、衣食住行的日常用品，乃至包括医药、金器、事物等等，应有尽有，相当于现代具体而为的百货公司。养山慧集是一位有教无类、春风化雨的禅师。根气高的人可以从它得到大利益，根气低的人也能得到若干启发。此在《法华经》中的药草喻品有很贴切的比喻：天降雨水是普遍而平等的，可是地上的花草树木、叶茎枝干有大有小，根部入土有深有浅。叶片分布有疏有密，所能承受的雨水分量当然各不相同。养山接引后进也有同样的胸襟，不论资质优劣，凡是有心向学，他是来者不拒。好像有人要黄金，他就给黄金；有人只要老鼠屎，他也给他老鼠屎。不过养山所给的是同样的东西。只因途中本身的条件所限，智者从他那儿得到的是贵重的黄金；愚者不是货，竟把黄金看作鼠粪。这表示养山的弟子层次各异，有的善根深厚，亲近养山之后即得大利益，见性开悟，然后各自弘法立生；等而次之的，只能得到一些小利益，虽不能开悟。但尚能自保，听了一些道理，也能现买现卖，转告他人，帮助他人。再差一等的，得到的利益更少，也不能把学到的东西跟别人分享，但至少对自己有一点帮助。最下一等人，虽也在仰山那儿听法修行，但是没有成长，反而横加批评，惹是生非。当他们离开之后，还到处散播偏执之言，诽谤养山的名声。还有一种原因是不善运用所学到的观念和修行方法，遑论实证亲眼。他听的虽是佛法，心中反映的却是外道法、邪法、魔法。他的观念、行为的确学自养山，但他没有学好、学对，只是带着成见而来。又抱着偏见离开，还告诉人家这就是养山的东西，结果害己又害人。这等于在养山的杂货铺得到老鼠屎，到处散放。佛教道场中龙蛇混杂，有慈悲智慧的杰出弟子，也有顽劣刚强的破坏分子。有人向蜜蜂到各个道场采蜜。然后为人类提供养分，另一种人则是苍蝇，到处求取虚索，留下的是危害他人的病毒细菌。其实这世界上任何团体皆是如此，只是程度范围有别而已。